0: Hallo und herzlich Willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute mal ein Podcast und zwar die Episode 130 für Verkäufer und ich möchte mit euch heute über die Spin-Selling-Methode reden, die mich sehr begeistert. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen. Verkauf macht einfach Spaß. Ich lebe schon seit mehr als 30 Jahren vom Verkauf. Früher habe ich Verkäufer beobachtet, da war ich ja Drogenfahnder, ich weiß, ich wurde mal zu einem Vortrag vorgestellt und da hieß er, er war mal Drogenfahnder und da entdeckte er seine Liebe zum Vertrieb. Nicht ganz so, aber ich freue mich immer wieder über das Thema Verkauf zu sprechen, weil meine Definition von Verkauf kennen Sie ja schon, begleiten auf dem Weg zu der Entscheidung und für meine Begriffe ist es extrem wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und deswegen sprechen wir heute über das Wort Spin Selling. Und zwar hat das was mit äh, Neil Rackham zu tun. Der hat eine Fragestrategie entwickelt, weil Verkaufen heißt für mich die richtigen Fragen stellen und zuhören, damit der Kunde mit einem guten Gefühl für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Und er hat 36.000 solcher Verkaufsgespräche ausgewertet und hat festgestellt, wenn man die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt, dann verläuft das Verkaufsgespräch positiv, konstruktiv und es ist extrem hilfreich für beide Seiten. Was steckt hinter dem Wort spin? Das S steht für Situationsfragen. Situationsfragen dienen dazu, die Hintergründe der aktuellen Situation zu beleuchten. Und ganz wichtig, und das kann ich nicht oft genug betonen, wichtig wird immer sein, ein echtes Interesse. Ein echtes Interesse, das spürt unser Kunde. Und das Spannende bei den Situationsfragen, und das hat man ausgewertet, wenn man zu viele davon stellt, dann ist das destruktiv. Das heißt, diese Situationsfragen sollte man gezielt und sparsam Einsetzen. Deswegen ist es extrem wichtig, gut vorbereitet zu sein und nicht zu viele davon stellen. Also man kann zum Beispiel die Frage stellen, wie sieht es derzeit mit der Fachkräftesituation bei Ihnen aus? Oder wie managen Sie derzeit Ihre EDV-Prozesse? Und wenn Sie diese Frage gestellt haben, dann wird es wichtig sein, zu hören, was die Person antwortet. Und das Wichtige ist, dass durch diese Situationsfragen der andere sich nicht vernommen, also Sie wissen ja, ich war mal Kriminalbeamter, es darf jetzt nicht eine Aneinanderreihung von Fragen sein, die auch auswendig gelernt daherkommen. Und das erleben Sie vielleicht öfter mal, wenn Sie eine Telefonakquise haben, wo Leute fünf, sechs auswendig Gelernte solcher Situationsfragen hintereinander stellen. Und hier ist es immer wichtig, wenn Sie diese gut vorbereitet gestellt haben, dass Sie dann sich fragen, wie mag es ihm gehen, wenn er jetzt spricht? Und diese Fragen stellt man am besten am Anfang. Gezielt, sparsam, nicht zu so viele davon, gut zu hören und immer wieder fragen, wie mag es ihm gehen, wenn er so spricht. Die zweite Frage, nämlich das P steht für... Problemfragen. Letztendlich geht es ja, wenn wir verkaufen, wenn wir Kunden Angebote unterbreiten, die Frage ist, will er ein Ziel erreichen oder will er ein Problem lösen? Also das ist jetzt hier die Frage, suchst du nach einer Lösung? Also zum Beispiel so eine Frage, die ich stelle, sagen Sie mal, Herr Kunde, wie schwer ist es denn der Zeit für Sie neue Kunden zu gewinnen? Wie schwer ist es zur Zeit für Sie liefertreu zu sein. Oder Sie verpacken es nochmal anders und sagen, immer mehr Kunden kommen auf uns zu und erklären uns, dass es derzeit extrem problematisch ist, gute Mitarbeiter am Markt zu finden. Wie ist es denn hier bei Ihnen in der Region? Also das heißt, wie ist es bei dir? Und durch diese Problemfrage kann ich auch dann im nächsten Schritt mich als der Problemlöser Darstellen. Und durch diese Problemfrage kann ich mich natürlich ideal auch als Problemlöser darstellen, vor allem wenn ich sage, immer mehr Kunden kommen auf uns zu und fragen uns, wie kann man dieses Problem lösen? Dadurch, dass sie fragen, Sagen Sie mal andere erklären uns das, wie ist das bei Ihnen? Dadurch impliziert es automatisch, dass sie Problemlöser sind und dass sie dieses Problem auch schon für andere gelöst haben und dass andere auf sie zukommen und das Problem mit ihnen zu lösen oder von ihnen lösen zu lassen. Und hier ist es wichtig, was ist dein Kernproblem? Und das wird oft nicht am Anfang genannt. Ja, wir müssten mehr Zeit haben, aber dann die Frage, was wäre denn, wenn sie mehr Zeit hätten? Ja, dann könnten wir uns mehr um die Kernprozesse kümmern, statt immer um diese unwichtigen Dinge, die uns Geld kosten, aber kein Geld bringen. Das heißt, wir haben einmal aufdeckende Problemfragen. Das wäre die eine Variante, nämlich die Frage, welche Probleme gibt es? Und der nächste Schritt ist die vertiefende Problemfrage, die heißt wer arbeitet denn zurzeit an den Problemen, wann haben die denn begonnen, wie äußern sie sich denn und das heißt, hier bekommen sie vom Kunden dadurch, dass sie die Frage stellen und ihn auch antworten lassen, ein detailliertes Verständnis von seiner Problemsituation und vor allem von den Gefühlen, die er damit hat. Und die sind oft sehr vielschichtig, also manchmal ist es äh, die Kaufentscheidung bei einer Software, wie es wir letztens in einem Unternehmen hatten und der Entscheider ja, äh, sagte, ja, die, die Leute äh, beschäftigen sich nicht damit und äh, jetzt wollen wir noch eine kaufen, ja? also dieses vertiefende Verständnis für das Problem, das er hat um ihm zu sagen, sagen Sie mal, wenn Sie jetzt unsere Software kaufen, dann werden wir Ihnen auf jeden Fall eine Schulung mit dazu geben, damit das eben nicht passiert. Und das hat wieder auch was mit den Kaufmotiven zu tun, das hat mit seinen Erfahrungen zu tun. Ist das jemand, der ergebnis- oder prozessorientiert ist? Das heißt, wir sehen als Verkäufer brauchen wir, Ganz, ganz, ganz viel Know-how im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, das heißt aber auch unserer Persönlichkeit und der Persönlichkeit von Menschen, weil Menschen entscheiden aufgrund ihrer Erfahrungen. Und wenn mein Produkt sein Problem nicht löst, dann werde ich kein Geschäft mit ihm machen. Dann werde ich ihm was verkaufen wollen und das ist oft die Gefahr. Wir stellen zu wenig Fragen, wir stellen die falschen Fragen zur falschen Zeit und wir hören nicht zu. Das heißt, in vielen Fällen, und das konnte ich in den Anfängen bei mir auch beobachten, habe ich viel zu viel geredet, statt die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wofür steht das I? Das sind Implication Questions, also Sie sehen, das Spin kommt ja aus Amerika. Und das sind Auswirkungsfragen, ja? Hiermit ist gemeint, wenn wir diese Auswirkungsfragen richtig stellen, dass wir einen konkreten Bedarf schaffen. Ja? Also wenn ich sage, hat X schon mal zu Y geführt? Ja? Das heißt, hat der Umstand, dass Sie nicht die richtigen Leute an Bord haben, dazu geführt, dass andere gekündigt wurden, hat es schon mal dazu geführt, dass Leute, die hier Führung übernommen haben, aber noch keine Ahnung von Führung hatten, hat es dazu geführt, dass hier Leute gekündigt haben? Weil wir wissen ja, ein Mitarbeiter verlässt selten ein Unternehmen, sondern meistens die Führungskraft. Oder welche Auswirkungen hat zum Beispiel das Gesundheitsmanagement auf die Produktivität in ihrem Unternehmen? Oder die Lärmbelästigung auf die Gesundheitsquote, wenn wir mal im Bereich der Beratung von Gesundheitsmanagement sind. Das heißt, das Problem wird durch das Angebot gelöst, wenn ich die Auswirkungsfrage stelle dann impliziert das automatisch, dass ich jetzt mit ihm sagen kann, diese Auswirkung wirst du nicht mehr haben oder du wirst die Auswirkung haben, die du dir immer schon gewünscht hast. Ja? Und wir hören im Prinzip dann auch den ausdrücklichen Wunsch nach Lösungen. Also wenn ich sage, gab es schon mal eine Situation, wo die Mitarbeiter so zufrieden waren, dass sie mit Freude zur Arbeit gekommen sind? Und er sagt, ja, das ist schon lange her, wissen Sie, Herr hier aber ähm, das wäre ja schön, wenn es das nochmal gäbe. Ja? Also das heißt, wir müssen herausfinden mit den Auswirkungsfragen, also dazu gibt es auch drei, drei Tipps, das, das eine heißt, was sind die unmittelbaren Konsequenzen, wenn du jetzt unsere Lösung einsetzt. Also nehmen wir mal aus dem äh, Kopierer- oder Druckerbereich, also wenn sie jetzt... Ähm, eine zentrale Stelle haben, wo sie bunt drucken können und nicht mehr an jedem Arbeitsplatz ein Buntdrucker ist, dann wären das die unmittelbaren Konsequenzen. Wir sparen Kosten ein und die Leute bewegen sich. Und was, was hat das Auswirkungen für andere Bereiche? Das heißt, wenn wir hier Kosten einsparen und das mal auf zwölf Etagen und vier Jahrhundert Arbeitsplätze, dann haben wir Liquidität frei, um vielleicht die eine oder andere Arbeitskraft einzustellen, die wir dringend bräuchten. Aber auch mal die Frage stellen, was für neue Probleme könnten entstehen, wenn wir diese Lösung haben. Das heißt, hier zeigen wir auch wieder echtes Interesse, weil das ist ja so schön im Yin und Yang. Alles, was Vorteile hat, hat auch irgendwo Nachteil. Also wenn ich dann einen zentralen Drucker pro Etage habe, kann das natürlich dazu kommen, dass es dann auch mal Stau gibt. Aber da gibt es ja mittlerweile wunderbare technische Lösungen, wie ich weiß. Und dann ist die N-Frage, steht für Need Paid Off, das sind also die Lösungsfragen. Dann haben wir das Spin vollständig und die werden laut meiner Beobachtung und auch vieler anderer Beobachtungen viel zu selten gestellt. Diese Fragen werden in der Tat viel zu selten gestellt. Das heißt, diese Lösungsfragen, da geht es um den Nutzen einer möglichen Lösung, die der Kunde mit eigenen Worten beschreibt. Also, lieber Herr Kunde, stellen Sie sich nur einfach mal vor, wir hätten das alles schon bei Ihnen installiert, Sie würden diese Software nutzen, Sie hätten jetzt dieses Fahrzeug, Sie würden jetzt mit dieser Kamera arbeiten können. Was würde das in der Tat für Sie bedeuten? Also, was, was bedeutet es für Sie denn, wenn Sie dieses Problem endlich los wären und dann den Kunden wieder erzählen lassen? Und dadurch macht er schon so ein Future-Paid. Das heißt, er geht schon in der Zukunft, er nutzt schon das Produkt und aus dem limbischen System, aus dem ältesten Gehirnteil heraus, ist es so, dass er gedanklich im Prinzip schon einen Mehrwert das wären dann die 2x, ein Mehrwert kommuniziert. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, aber leider haben Sie das noch nicht, dann kommt es dazu, dass er es haben will. Also es ist unterbewusst, das älteste Gehirnteil, also das, was unser Verhalten durch Emotionen steuert, das limbische System, das sorgt durch diese Frage, dass er sich schon mal vorstellt, wenn er es nutzt und wenn ihm dann aber bewusst wird, er hat es noch nicht, ich käme damit schneller zur Arbeit, ich bekäme schneller einen Parkplatz, ich müsste nicht immer so lange warten, whatever. Und dadurch, dass er das beschreibt, und deswegen rufe ich immer zu, das Gehirn des Kunden sind wie Zahnräder und die Zahnräder müssen sich im Gehirn des Kunden drehen und nicht wir müssen reden. Lieber Herr Kunde, wie würde sich das anfühlen, wenn Sie in zehn Jahren sagen können, allein durch diese Entscheidung habe ich über 100.000 Euro gespart? Das hat mal äh, bei meinem Kunden zu einem Abschluss geführt, als es um die Einsparung von Versicherungen ging. Wie möchte das Ganze in dem Spin zusammenfassen? Ich finde, es ist eine extrem wichtige Lektion, die richtigen Fragen zur richtigen Zeit zu stellen. Und es bedeutet auch, Spin heißt gut vorbereiten. Und ich darf Sie jetzt einfach mal einladen, dass Sie in Bezug auf Ihre Dienstleistung, auf Ihr Angebot, einfach mal sich das Handout ausdrucken, wenn Sie es nicht schon getan haben und dann einfach mal überlegen, was sind denn so Standard-Kundensituationen bei mir und welche Situationsfragen, welche Problemfragen, welche Auswirkungsfragen und welche Lösungsfragen werde ich in Zukunft stellen. Und das ist die Reihenfolge, in der Sie vorgehen werden. Und denken Sie wieder daran, die Lösungsfragen werden viel zu selten gestellt und nur von den Profis. Und ich freue mich, wenn Sie in Zukunft diese Methode, diese Fragetechnik anwenden, um positiver, konstruktiver und hilfreicher dem Kunden zur Seite zu stehen, wenn es heißt, dass er mit guten Gefühlen eine Entscheidung trifft, weil er weiß, das Produkt ist okay, er kann es gebrauchen und es ist für ihn eine gute Entscheidung mit einem guten Gefühl. Ihr Martin Witsch